1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein Mein Name ist Padre Max Richard lesmann González. Und bei mir in ihrer eigenen Kathedrale Ist Dr. Elena Kruschka Junior Hallo Elena
0: Hallo mein Schatz
1: Du bist ganz müde hast du gesagt Warum bist du so müde?
0: Warte mal Ich suche ja aber so Cause I'm gonna get wasted I just finished a whole cup of 42 And I'm about to go for a second one Courtney what the fuck are you on? <lacht> Was war, Kennst du wieder nicht, ne? Nee, was,
1: was ist da gerade passiert? Kylie, so, Jenner, hat
0: Kylie Jenner hat ein neues, nach Rise and Shine, hatte sie doch schon mal so einen super Hit. Wurde sie doch mal ein Meme. stimmt, ja, ja, über ihre hast, Tochter das Lied. Als sie ein gute Nachtlied für ihre Tochter... Gesungen hat Rise and Shine, war sie das Meme des Jahrtausends, hat unfassbar viele Spotify-Hits gehabt und jetzt hat sie in der letzten Folge, ich bin nämlich wieder tief drin im Kardashian-Game, ich habe die aktuellen vier Folgen gesehen, der neuen Staffel, da kann ich auch gleich ganz viel drüber reden, wenn ihr wollt, wenn nicht, werde ich trotzdem ganz viel darüber reden und da sitzt sie zusammen mit ihrer Familie in einem Restaurante und ordert einen 42 Don Julio, das ist ein Cocktail mit irgendwie Ginger Ale und ich sage nochmal, was sie singt, okay? Cause I'm gonna get wasted. I just finished a whole cup before you and I'm about to go to for my second one. And then she looked to Courtney and said, Courtney, what the f Courtney, what the fuck are you on? Und dann sagt Courtney, I don't know what's going on. So I'm just appreciating my bread. Und das ist ein Meme und ein TikTok Ding geworden. <lacht> I'm just
1: appreciating my bread.
0: Ja, weil sie isst nämlich mein Brot. Das ist schön. Und in der Promi-Welt, in der ich zu Hause bin, ja. nicht in deiner Schrotthütte, sondern in meinem Palazzo Prozzo der Oberprominenten, wie zum Beispiel Jonas Brothers. Wie heißt denn mal diese hübsche, rothaarige Frau von dem einen Jonas? Sophie Turner. Und Sophie Turner haben das so witzig als TikTok gemacht, die beiden zusammen. Die machen ja die ganze Zeit TikTok. Das ja. ist ihr Hauptding, TikTok zu machen. Jetzt bin ich wieder ganz wach, weil ich über die Kardashians <lacht> Nee, eigentlich bin ich wahnsinnig äh, müde, weil ich in einer kleinen ähm, äh, Hütte sitze aus äh, chinesischer... Baumwolle nennt man ja Schaumstoff. Schaumstoff ist ja die chinesische Baumwolle. Wir haben uns so neue Schallschutzsachen besorgt. Keine Ahnung, ob die wirken, aber auf jeden Fall wirken die bei mir, weil ich total doge bin. Ich in
1: den Dämpfen.
0: Ich sitze in den Dämpfen. Und du, Max, Padre?
1: Mir geht's ganz gut. Ich habe äh, ein paar Tage jetzt auf dem Sofa gelegen. Mir geht es aber wieder ganz gut. Ich wollte dir auf jeden Fall äh, ähm, noch sagen, dass ich einen Film gesehen habe, bei dem ich irgendwie an dich denken musste, weil ich glaube, dass der dir auch gut gefällt. Du musst
0: immer an mich denken. Ich
1: muss viel an dich denken und ich musste an dich denken, weil ich den tollen Film, meine Eltern waren in äh, Berlin. Ne?
0: Und Wieso weiß ich das nichts nicht? Wolltest du sie
1: auch treffen? Nö. <lacht> meine Eltern waren in Berlin und äh, da sind wir ins Kino gegangen und haben den Film Miller Meets Moses geguckt. Das ist ein äh, Debütfilm einer ähm, australischen Regisseurin und der ist ganz, ganz, Sag ganz toll. Sag mal, worum es geht? Es geht um eine ähm, um ein krebskrankes Mädchen. Das ist, die ist 17 und äh, die lernt auf der Straße einen drogensüchtigen Jungen kennen der ein bisschen älter ist als sie und äh, zwischen den beiden entwickelt sich so eine Freundschaft und es geht viel um die Familie auch um die Eltern
0: Sounds super boring
1: Ben Ben Mendelssohn, äh, spielt den Vater eine wahnsinnig tolle Rolle sehr äh, lustig sehr traurig ganz ganz toller Film ich habe geweint
0: hated. Hated. ich ähm, habe
1: geweint Gruschka. ich war gerührt oh mein Gott du so. weinst
0: ständig jetzt möchte ich gerne vorlesen was wir für Themen haben ich
1: wünsche mir dass du den Film guckst und dich dann entschuldigst bei mir okay,
0: gucken wir mal also ich habe bei mir auf der der Liste. Britney Spears im Koma.
1: Ich habe nur eine Sache auf meiner, ich habe auch andere Sachen auf der Liste, aber um ganz ehrlich zu sein, bin ich, ich bin abgerutscht. Dann
0: lese ich jetzt meine und du lest deine als letztes, okay? <lacht> ja. Britney Spears im Koma. Rihanna, meine geile alte Tante. Fenty, Doku. Kylie Song, habe ich gerade schon gesagt. Hm, hm, Fluch der Kennedy ist wieder in der Totschule drauf. Äh, Love Island. Oh, das ist interessant. Über Love Island habe ich hier was zu berichten. KDB-Nasen-OP. Elena Groschgratz rausgefunden. Pink lässt ihre Kinder schießen. Georgina Fleur. Jetzt alles kaputt. Und Nena macht den Xavier. Und?
1: Was ist nur beim Wendler los?
0: Ja, okay. Das ist natürlich das... Das
1: ist das Thema, oder? Das ist das Thema, was uns alle äh, umwälzt und äh, aufpeitscht und erhitzt und, und ich weiß gar nicht wo wir anfangen sollen vielleicht fangen wir bei der frage an warum das Sextape von michael wendler nur bei uns das in der schwierig. gruppe ist Ey, das, und müssen
0: sonst. Ganz, das müssen wir ganz kurz <lacht> dann müssen wir jetzt mal ganz kurz durchatmen weil hier befinden wir uns auch auf, ja, rechtlich auf dünnem eis anwalt
1: ja, aber wir haben ja keinen wir haben ja keinen wir, wir haben,
0: haben einfach wir wissen nicht du musst sagen wenn allegedly allegedly ja. wir wissen es nicht ob es der wendler ist aber in unserer Ultrasgruppe. Vor allem, ich habe es noch nicht mal gesehen, das äh, Tape, ähm, deswegen kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, ich gehe irgendwann am frühen Abend in unsere Ultrasgruppe und eine riesen Aufruhr ist da. Ähm, einer unserer Mitglieder postet, wer löscht denn eigentlich hier immer den Wendler-Laura-Sex-Tape-Strang? Ja. Nicht so. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass du den gelöscht hast. Und oh, du warst es. Genau, wir haben beide festgestellt, offensichtlich hat den niemand gelöscht, also beziehungsweise Facebook hat den anscheinend gelöscht, weil jemand in diesem Strang ein angebliches Video, nee Quatsch, ein Sextape, es ist ein Sextape auf jeden Fall, wo angeblich der Wendler und Laura zu sehen sind. Ähm, dann ging es viel darum in der Gruppe, ob man das überhaupt veröffentlicht, weiter verbreitet und so weiter und so fort. Darum soll es jetzt aber an dieser Stelle nicht gehen, weil das wissen wir ja, dass man das nicht weiter verbreitet. Man kann das ja auch mit Worten erzählen. Ähm, Max, du hast es gesehen. Ich hab's gesehen. Ähm, es ist sehr blurry, es ist sehr dunkel. Du sagst, es ist relativ sicher der Wendler, aber nicht die Laura. Es
1: ist auf gar keinen Fall die Laura.
0: Aber es ist eventuell es der ist, Wendler. Es
1: könnte... Der Wendler sein. Also, es würde ja noch darüber gesprochen, wer der Christian ist, der in diesem, also, erstmal muss man sagen, das Absurde daran ist ja, dass dieses Video wirklich nur bei uns in der Gruppe, ja, das aufgetaucht wollte ich jetzt ist.
0: quasi als, das kommt ja noch.
1: Ach so, das kommt als Fazit, okay. Oh. Ich dachte, woher soll ich denn wissen, Spoiler. dass das jetzt noch kommt? Naja, weil es.
0: das ist doch, naja, also, wir haben, dann irgendwann versucht nachzuvollziehen, wer dieses Video verschickt hat. Das, diese Person hatte dann angeblich unsere Gruppe verlassen. Ich konnte das alles überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen. Wir haben dann wie wild gegoogelt, weil es kam zu dem Zeitpunkt, ein oder zwei Tage nachdem er sein komisches Statement zu Corona rausgegeben hat,
1: über das wir gleich auch noch
0: sprechen und werden. Und daraufhin wurde natürlich spekuliert, krass, wurde der vielleicht erpresst? Was ich eine wahnsinnig gute Erklärung für alles gefunden hätte, dass er erpresst wurde und er das ablesen muss unter vorgehaltener Waffe, weil <lacht> jemand gesagt hat, wenn du nicht das jetzt nicht hier vorliest, dann veröffentlichen wir ein, ein Pornofilm mit dir und der Laura. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob es der Wendler ist. Die Laura ist es auf gar keinen Fall, sagen wir. Aber das Absurde ist, dass dieses Video nur bei uns in der Gruppe zu sehen war und nur ganz kurz und dann wurde es gelöscht. Und es gibt darüber nichts, nur Schweigen im Walde im Internet. Und das finde ich schon spektakulär.
1: Das finde ich auch. Macht mich freust. irgendwie auf eine Art auch glücklich. Und wir
0: werden auf keinen Fall dieses, ich werde es mir noch nicht mal angucken, wir werden es aber auf gar keinen Fall weiter verbreiten oder uns irgendwie weiterhin äußern. Es ist einfach nur eine schöne Geschichte im Internet, dass kurzzeitig bei uns in der Gruppe ein allegedly wendler porno geleakt wurde. Aus <lacht> Gründen, die wir sonst, nicht wissen. Den es nirgendwo sonst gibt. Den es sonst nirgendwo gibt und aus Gründen, die wir auch nicht wissen, weil die Person disappeared ist.
1: Ja, ich habe auch äh, tatsächlich ein bisschen nachgeforscht und ich bin ähm, nicht darauf gekommen, woher das kommt.
0: An dieser Stelle vielleicht nochmal auch an die Person, die das gemacht hat. Grundsätzlich ist es überhaupt nicht, ähm, jetzt kann man den Impuls, sowas zu teilen bzw. zu verbreiten, nicht sofort schämen. Wenn man dann darüber nachdenkt, dann ist es natürlich so, dass man sagt, weil das wirklich gegen deren Willen aufgenommen wurde, egal ob Laura 25 oder 85 ist, ähm, macht man das natürlich nicht. Trotzdem möchte ich auch sagen, diese Person würde ich jetzt nicht gleich canceln, die denkt, dass die, niemand muss ein Promi sein, Ultrasgruppe der richtige Ort ist, um sowas zu teilen. Das ist jetzt nicht per se erstmal der Sch absurdeste Gedanke. So, Wenn man darüber nachdenkt, auch in der heutigen Zeit, denkt man, hm, macht man wahrscheinlich eher nicht mehr, aber ich würde diese Person nicht canceln. Du bist nach wie vor in meinem Herzen, liebes Mäuschen, wollte ich nur kurz sagen.
1: Das Setting dieses Videos, um das noch mal ganz kurz vielleicht auch einzuführen, ist auf jeden Fall auch ein sehr freizügiges, also es ist eine Art Sexparty, die da stattfindet. Also Aha, Michael Wendler hat, äh, also Jemand, der eventuell Michael Wendler sein könnte. Ja,
0: jetzt wirst es nämlich gräulich ja. im Rechten also, untenrum. Also ein,
1: ein Mensch hat, also irgendein Mensch, von dem wir nicht wissen, wer er ist, hat Sex mit einer Frau und äh, dann kommt ein anderer rein und filmt das. Und dann wird gesagt, Christian, du filmst, hör auf. Christian macht die Kamera aus. Und dann lacht Christian so und sagt so, ja, man kann doch so eh nicht sehen und so. Und dann kommen noch mehrere andere Personen mit in den Raum und gucken sich das auch an. Wie? Ähm, aber war das der so Mensch
0: eine, eine Swinger-Party? Es
1: könnte sein. Es könnte auch sein. Es ist dass wie ein Hotelzimmer, aber genau. Irgendwie. Es könnte auch sein, dass es so eine Hotelzimmer ähm, Gangbang Escort. normale Geschichte Mäßige Sache gewesen ist oder nach einem Konzert oder du was. Du hast auch mir auch immer. erzählt,
0: dass er dann auch irgendwann sagt, die Französin ist so geil. Genau, oder er sagte immer. immer, die
1: Französin ist so geil. Und dann sagt er, es macht so richtig Spaß, dich zu ficken gerade.
0: Vielleicht sind das auch einfach Prostituierte kann auch Klingt sein sich so ein bisschen danach ja
1: mit. also äh, man hört auf jeden Fall wenn man ein bisschen ähm, sich die Stimme von Laura anhört dass die Frau die auch relativ spricht da nicht Laura ist auf gar keinen Fall
0: und beim Wendler weiß man nicht ob es beim Wendler ist. kann man es man nicht kann wissen es nicht wir wissen. können es auf
1: gar keinen Fall wissen ähm, der Grund warum wir natürlich jetzt darüber so reden und warum das irgendwie jetzt nochmal mal ähm, krasser ist, ist natürlich und du hast es auch schon angesprochen dass Michael Wendler den krassen Coup seiner Karriere abgezogen hat bis jetzt wirklich
0: round of applause an der <lacht> wirklich
1: the raw äh, also ihr äh, in meinem letzten Trick lasse ich meine Karriere verschwinden innerhalb von Sekunden und äh, also Michael Wendler da, um nochmal kurz zurückzugehen hatte glaube ich, richtig schlimme zehn Jahre, seit er im Dschungelcamp war. Da war es richtig rocky. Er hatte Schulden, er hat irgendwie einen Image-Schaden gehabt. Da ging es damals darum, dass er Handwerker äh, nicht bezahlt hat, die sein ähm, Gestüt aufgemöbelt haben, dass er der Chefin von seinem Fanclub einen Mini-Kuba geschenkt hat auf der Bühne und hinter der Bühne den Schlüssel zurückhaben oh. wollte und so. Also der hatte wirklich einen ganz, ganz schlechten Stand. Und dann war der im Dschungelcamp, alle haben ihn gehasst. Damals hat sich sein Manager Markus Krampe von ihm getrennt. Aber warum,
0: Markus Krampe hat jetzt gesagt, damals war schon mal so ein Vorfall. Was war genau. das denn für ein Vorfall? Einfach eine äh, ähm, Accumulation äh, vom Schiff Genau, der,
1: der Grund war damals, dass Markus Krampe sich von ihm getrennt hat, dass Michael Wendler, nachdem es quasi diese ganzen negativen Gerüchte gab und Markus Krampe an seiner Seite geblieben ist und so, hat äh, Michael Wendler hinter dem Rücken von Markus Krampe beim Dschungelcamp zugesagt. Und dann hat Michael. Er gedacht, das
0: kommt nicht raus und dann muss keiner gar <lacht> genau, was? Genau. Also
1: dann hat sich irgendwie gedacht, das behalte ich irgendwie so für mich. Und dann hat äh, Markus Kramp gesagt, so hier, Michael, äh, so und nicht weiter. Und jetzt hat es quasi wirklich zehn Jahre lang gedauert, bis Michael Wendler sich da rausgekrabbelt hat. Jetzt durch auch die ganze Situation mit Laura ist er jetzt wirklich eine Marke wieder geworden. Wir vor allem, wir ihn mochten ihn ja gerne. plötzlich, ich
0: mochte ihn auch, wir fanden ihn irgendwie nett und so positiv und so nach vorne schauend. Aber jetzt hat er so ein zu weit nach vorne geschaut, auch nach links und rechts, <lacht> vor allem nach rechts hat er ganz doll nach vorne geschaut und dann hat er plötzlich ganz doll dann doch Angst bekommen.
1: Er hat ganz, ganz doll Angst bekommen, obwohl er, und das sagt Markus Krampe in einem äh, wirklich, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, mit, in einem tollen Interview, was ja, fand er bei, bei äh, Olli Pocher gegeben äh, Bei Olli
0: Pocher danach gab es nochmal, live bei der Bild hat er nochmal ein Interview gegeben. Also ganz, muss man echt sagen, also kein doofer Typ.
1: Und er, hat menschlich. und er hat geweint in diesem Interview bei Olli Pocher. Also ihm sind wirklich die Tränen gekommen, weil ihm das Ganze wirklich nahe gegangen ist. Er hat gesagt, okay. Ey,
0: mir ist es nahe gegangen, Max. Ohne Scheiß. Mich hat es richtig doll getroffen. Mir tat das so doll leid.
1: Ja, also Markus Krampe sagt in diesem Interview auch, ich glaube, wir müssen es jetzt nicht nur noch mal ganz genau äh, sagen, was Michael Wendler da gesagt hat, obwohl wir sagen Doch, es aber sag, ganz kurz für die Leute, ja. für die Leute, die es und nicht auch, mitbekommen haben. was er dann haben. auch bei Oli Pocher gesagt hat. Ähm, Michael Wendler hat in diesem Inter, äh, äh, Interview, also äh, in diesem Video bei Instagram hat er gesagt, ich bin Michael Wendler, ich trete jetzt mit sofortiger Wirkung aus der DSDS-Jury zurück und die Begründung ist, dass RTL die Corona-Lüge äh, weiter verbreitet. also alles jetzt Zitat. Ne? Ähm, und, äh, er würde damit nichts zu tun haben wollen, würde jetzt nur noch über Telegram seine Nachrichten verbreiten, weil das so nicht weitergehen kann und so weiter und so fort. Und, äh, Rums, die Bombs. Er hat viel
0: mit Attila Hildmann gesprochen. Attila Hildmann hat Nächte daraufhin, lang telefoniert. Lang hat daraufhin irgendwie gesagt, ähm, Ehrenmann. Leute, die nächsten, es wird noch mehr passieren, wie wir auch festgestellt haben, ist dann heute auch noch mehr passiert, nämlich Nena ist eventuell irgendwie auch irgendwo dort zu finden, wobei das auch.
1: Hashtag Licht.
0: Ja, das, das ist ein geiler
1: Hashtag. Hashtag, Hashtag Panik.
0: Hashtag also das muss man an der Stelle sagen, das ist jetzt noch nicht total abgerutscht. Ne? Ich fand ihren Post jetzt an sich jetzt gar nicht so schlimm, nur dass sie dann auf Xavier Naidoo irgendwie so positiv reagiert hat. Also Attila sagt korrekt, der ist ein geiler Typ, der, der Wendler. Und da kommen werden noch zehn weitere große Prominente folgen.
1: Und Markus Krampe, der Grund, warum Markus Krampe geweint hat in diesem Interview, und das finde ich tatsächlich auch wirklich rührend und irgendwie ähm, anrührend und schlimm, ist, dass er gesagt hat, Michael Wendler... Ist für ihn natürlich nicht nur ein Mensch, mit dem er arbeitet, sondern über die Jahre auch ein Freund schon von ihm geworden und der nimmt es so wahr, dass er ernsthaft krank ist.
0: Also ja, dass weil er es so schnell ging. Ist. Es ist nicht so, dass man hat auch bei dem Gefühl, der ist nicht so ein wirklich ein Aluhut, sondern der ist einfach das hat ja drei Wochen oder so gedauert, so eine Radikalisierung. Ja, und
1: er hat halt vor allem auch gesagt, er hat sich über die Jahre auch immer wieder gefragt, wie Michael Wendler diese ganzen Rückschläge über die Jahre so weggesteckt hat. ne? Weil der hat ja medial so auf die Mütze bekommen und hat so einen drauf, die ganze Zeit, und hat es irgendwie immer weggesteckt und weggelacht und weggegrinst. Und er, er meinte jetzt, vielleicht ist das auch ein bisschen, ähm, ja, so die Spätfolgen von diesem ganzen... Aber ist es
0: nicht auch eine Verharmlosung? Ist es nicht auch so wie mit einem psychisch kranker Einzeltäter? Also macht man es da nicht sich vielleicht auch ein bisschen, nimmt man damit nicht auch einfach in Schutz, weil man es einfach sich wünscht,
1: ja, also das ist
0: einfach nur eine Verirrung Es nimmt aber diese gesamte Bewegung ähm, um das einfach jetzt mal, nicht ernst genug?
1: Ja, um das jetzt nochmal vielleicht zu verdeutlichen, warum er sagt, dass Michael Wendler krank ist, ist, dass Michael Wendler ihn angerufen hat und gesagt hat, ähm, Markus, ich beende jetzt meine Karriere, es hört jetzt alles auf, ich werde nie wieder nach Deutschland zurückkommen. Deutschland wird es auch bald nicht mehr geben. Wenn du die Chance hast, komm nach Amerika, dann schaffst du es irgendwie zu überleben. Ähm, wir werden alle sterben und ich möchte als Held sterben.
0: Das. Word, Mic Drop wirklich. Mic
1: Drop, äh, das hat er Markus Krampe am Telefon gesagt, während ja, er Markus ja gerade im Auto Irren, saß.
0: Diese ganzen Menschen, die so Verschwörungstheoretiker sind, ist die Frage, sind die alle psychisch gestört? Ja, kann man auch. Ne? Also sind alle Terror, alle Menschen, die einen Terroranschlag verüben, psychisch gestört? Also ist bei ihm eine Ideologie dahinter? Ich finde, das ist so ein bisschen schwierig. Ja. Bei, beim Blender würde ich tatsächlich auch sagen. Also es ging wohl los, so bei Kaufland, bei dem Musikvideodreh, ähm, wo er dann den Leuten gesagt hat, die sollen die Maske absetzen und sie sollen sich doch nicht verarschen lassen. Und, ähm und
1: auch beim DSDS-Dreh auf dem Boot hat er schon zu... Äh zu Markus Krampe gesagt, das wird jetzt mein letzter Drehtag sein, ich werde hier äh, nicht mehr hin zurückkommen. Da dachte Markus Krampe noch, das wäre so ein bisschen ein Witz und er würde so ein bisschen Gag machen. Und dann, dann sind die
0: heimlich hin. ausgecheckt aus dem Hotel. Genau,
1: sind abgehauen, ohne dass er es wusste. Und ähm, dann haben wir auch schon in der letzten Woche darüber geredet, über diesen ganzen Fall, dass er nicht zum Dreh gekommen ist, da komische Ausreden äh, gefunden Nichts hat. Nicht zur Pressekonferenz, so so
0: weil er krank war. Aber hast du mitbekommen, dass sich der Wendler heute geäußert hat dazu, dass er psychisch krank ist? Ist nee. Heute dementiert hat er das heute.
1: Was hat er denn gesagt?
0: Ich, der hat eine Sprache der dass er es einfach dementiert und dass es nicht stimmt und dass er nicht psychisch krank ist und dass er es auch nicht in Ordnung findet, dass er so betitelt wird.
1: Ja, also <lacht> er hat wahrscheinlich nicht verstanden, dass es besser wäre, wenn er <lacht> psychisch ja, krank aber er, ist. Ja,
0: ja, absolut. Aber das, das ist ja Teil der auch. Also, ja, total.
1: Voll. Entweder ist also, er
0: nicht psychisch krank, dann ist es absolut sein gutes Recht, das nicht, so nicht betitelt zu, werden zu wollen. Und wenn er psychisch krank ist, dann das ist ja Teil dessen so wir haben Laura noch in diesem ganzen Menage à Trois und Adine Adine hat ziemlich schnell irgendwie so ein Bild gepostet und gesagt, so alles gut wirklich sind alles gut geschrieben alles gut bei mir alles gut oh oh dann ist nicht alles gut und Laura hat ein erstmal ein ganz absurdes verwackeltes Bild von ihrem Hinterhof der irgendwie aus so einem Alligatorsumpf besteht irgendwie gefilmt <lacht> Und dann ähm, hat sie ein Statement dazu gebracht, was auch so ganz zerschnitten und verschnitten schien, wo sie sagt, dass sie ähm, nicht immer seiner Meinung ist, aber dass sie nun mal seine Frau ist. Und sie tat mir wirklich sehr, sehr doll leid. Und Markus Krampe hat Man hat Kramp gesehen, hat dass sie diesen,
1: geweint hat. Man hat gesehen, ja, dass man sie viel hat geweint hat. in diesem
0: Markus-Krampe-Interview ähm, oder bei der Bild, da hat er auch gesagt, dass Laura und er auch telefoniert haben und sie gesagt hat, ich bin anderer Meinung, aber ich kann gerade einfach nichts machen. Ich muss bei ihm bleiben, der ist mein Mann. Ähm, die ist definitiv nicht seiner Meinung, weil sie ist nämlich die Schweiz. Sie ist nämlich neutral, was Corona angeht.
1: Aber ja, sie ist, Sie hat auch, glaube ich, sogar gesagt, politisch neutral, was Corona angeht. Fand ich auch eine interessante.
0: Ja, Frage. Ja, aber das finde ich tatsächlich fast noch die fast eine schlaue.
1: Ja, aber dass das überhaupt irgendwie ein Politikum ist, ist ja eine, naja, ist vielleicht steht auf einem anderen Blatt Papier. Auf jeden Fall. Ähm mich hat das irgendwie alles angeschaut. Naja, angerührt. es
0: beschäftigt die Politik einfach. Es beschäftigt, es ist ja, ja quasi das, das Hauptthema. Es ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig politisch. habe ich habe, ich
1: das natürlich auch gedacht. Mach lieber Schwamm Guck mal, da ein
0: Vogel, da fühl ich ein Vogel, guck mal, da ist <lacht> ein Storch.
1: Also, äh, um vielleicht nochmal abschließend zu sagen, Markus Krampe hat unter anderem auch gesagt, dass es für Michael Wendler natürlich auch finanziell eine Katastrophe ist, weil jetzt Kaufland quasi alles irgendwie eingestampft hat. Die wollen jetzt auch, glaube ich, 200.000 Euro von ihm zurück, die schon geflossen sind, Vertragsstrafe. Und ähm, außerdem wäre es so gewesen, dass es noch andere Deals gegeben hätte im nächsten Jahr von... Michael und Laura zusammen, die äh, große Werbe, die gehabt hätten. Ja,
0: auch ihre RTL-Sendung.
1: Die RTL-Sendung ist gecancelt und Michael Wendler hätte nochmal eine eigene Musiksendung gehabt auf RTL. Ähm, diese ganzen Sachen sind jetzt komplett gecancelt. Markus Kramper hat gesagt, ähm,
0: er wäre Ende mit, des Jahres schuldenfrei gewesen. Er wäre Ende
1: des Jahres schuldenfrei gewesen und er wäre Ende nächsten Jahres wäre finanziell so gut da, hätte er so gut da dass er sich nie wieder hätte Sorgen machen müssen. Naja, der hätte schon
0: ordentlich für sich was ausgedacht, dann, wie man das auch, dann hätte er sich wieder machen wie Ja, man Sorgen hat tatsächlich im Gefühl, dass, dass, ähm, dass der nicht so ganz, also auch schon immer, dass der schon auch so eine eigene Realität und so eine eigene Wahrnehmung und so, der ist nicht so wirklich reasonable, hat man im Gefühl. Der macht schon, was er will.
1: Glaubst du, dass der irgendwie so einen ganz irren Hang zur Selbstsabotage hat? Weil das Wahrscheinlich hat das Gefühl, hat man schon. Ja schon.
0: Also, Aber ich glaube noch nicht mal Selbstsabotage, und ich glaube wirklich, dass der wahrscheinlich dann doch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat und einfach super ignorant ist und einfach, und das jetzt wahrscheinlich in so einer Ausprägung dann auch mit Stress und Angst und was auch immer und dann tatsächlich Zukunftsangst, weil er einfach zehn Jahre wenn ne also dieses wahrscheinlich schon, wahrscheinlich kann er das dann nicht glauben, dass es jetzt so gut glaubt, jetzt, äh, gut läuft, jetzt haut das lieber mit dem Arsch selber rein, bevor es jemand anders kaputt macht.
1: Das kann gut sein. Also ganz rührend und irgendwie auch tragisch war ein Moment in dieser Pro Sendung es war eine Live-Sendung und ähm, die hatten auch jemanden dabei, der quasi live die Telegram-Gruppe von Michael Wendler gecheckt hat. Und war da das Jasna Fritzi Bauer? Genau, das war Jasna Fritzi Bauer. <lacht>
0: ich hätte nämlich die ganze Zeit zur so Sprache hingeschickt.
1: Da hat äh, er dann eine Umfrage gepostet, ob er seinen Manager feuern soll oder nicht. Und das hat quasi der, dieser Mensch dann vorgelesen, während Markus Krampe da saß. Und Markus Krampe hat gesagt: Ja, ich werde nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, aber das ändert nichts daran, dass wir ein persönliches Verhältnis miteinander haben. Wir werden nicht mehr zusammenarbeiten, weil, er quasi, weil es nichts mehr zu arbeiten gibt, weil Michael Wendler, äh, wie er ihm ja auch gesagt hat, seine Karriere. Jetzt mit einem großen Knall. Das, das war das aber ein Fake-Account
0: mit diesen Umfragen.
1: War es ein Fake-Account?
0: Ja. Ja, ja, das war ein Fake-Account. Okay. Ähm, auch mit dem Liebe zu Laura und so, da gab es ja auch so Umfragen und sowas. Nee, das stimmte nicht. Okay. Ähm, er macht jetzt deswegen auch nur noch Sprachnachrichten bei Telegram, sodass man quasi überprüfen kann, ob er es wirklich ist.
1: Wie so. geht das weiter? Was, äh, was, was glaubst du, wie geht das jetzt weiter mit Michael Wendler? Glaubst du, dass Ich glaube, das heißt, man ich wird aber
0: eine Weile nichts mehr hören. Man wird über Telegram was hören. Ähm,
1: Glaubst du, er kann sich davon noch erholen? Naja, er könnte
0: sich auf jeden Fall davon erholen, wenn er wirklich sagt, ich bin psychisch krank, er hat sich in Hilfe begeben, wenn die nach Deutschland kommen, wenn Laura ganz oft das Betreten aus dem Krankenbettzimmer kommt und sagt, wenn er die Nacht übersteht, ist er über einen Berg und sich dabei so die Hände so reibt und wäscht mit so heißem Wasser. Nein, aber wenn sie, also wenn er wirklich einfach... Wenn wie bei Succession, so ein bisschen. Wenn die ähm, so, wie sagt man, Bankrotterklärungen machen, ja, und einfach wirklich sagen, er ist krank und er ist in Behandlung, dann würde das auf jeden Fall, ich meine, das ist ja so Kanye West-mäßig, ne? Also, Schon, ja. Das ja, hat ja das auch so vergleichbar, ja, Nur, dass leider das Genie fehlt bei Wendler. Schade. <lacht> naja,
1: er hat ja in diesem Video, das fand ich ja auch sogar irgendwie ein bisschen niedlich, er hat ja so ein bisschen quasi, äh, wollte das Genie so ein bisschen mit ins Feld führen, ähm, weil er ja am Anfang auch gesagt hat, ich bin Michael Wendler, ich bin Komponist und Texter, ich habe über 100 Musikwerke. Äh, hunderte Musikwerke komponiert, was da jetzt, was diese Information dazu suchen hatte. Vielleicht ist es ein bisschen so, dass Kanye West-artige, dass er irgendwie sagen wollte, ich bin auch wer. Ich äh, bin nicht irgendwer, der das jetzt sagt, sondern ich... bin ich auch wer. Ich bin nicht irgendwer. Position. Ich bin auch irgendwer. Genau. <lacht> <lacht> ja, jetzt kommen noch andere Leute dazu. Ne? Ähm, der gute Attila Hildmann oder... Ähm, Hitler-Aldimann, wie ja ein Anagramm äh, ist von ihm, habe ich im Internet gelesen, der hat jetzt ähm, gesagt, dass noch zehn Menschen
0: Also ich habe vorhin sowas was im, im, im Flurfunk gehört, dass Nina Hagen wohl innen ist, aber gut, Nina, wer mhm. noch? Wissen wir nicht, ne? Da müssen wir jetzt auch
1: da, da sollten wir vielleicht auch uns nicht so weit aus dem Benster lehnen. Und irgendwie, obwohl ich glaube, dass wir beide mindestens drei Namen im Kopf haben, sollten wir die nicht sagen. Weil vielleicht ist das, Nein, das ist einfach üble Nachrede. Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe einfach, dass das nicht stimmt. Und ich hoffe auch irgendwie, dass ja, ich hoffe, dass Michael Wendler, dass es irgendwie, also mir tut das wirklich richtig doll leid. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich habe wirklich mir auch. das Gefühl. ich
0: habe ich hab so, ach Mann. Man dachte so, ach Mann. Das ist einfach so schade. Und, und ist auch ist so, Laura tut mir voll Auch, dass auch wir in so Zeit einer Welt leben, wo es wirklich ja ganz viele Menschen gibt, die da auch dem so folgen und dass das gerade ein Thing ist, so durchzudrehen. Ja. Und ja nicht nur, dass man denkt, dass alle den Kopf schütteln und sagen, das versteht keiner, sondern es gibt Menschen da draußen, die sagen, naja, aber so ganz Unrecht hat er ja nicht, weißt Vor du, allem und das Da gar nicht so wenige und das finde ich so schlimm. Das
1: Interessante daran ist, dass ich, ähm, man kann das von außen betrachtet total gut verstehen, wenn Leute ähm, irgendwie jetzt, in Anführungsstrichen durchdrehen oder dass es ihnen äh, schlecht geht und sie sich vielleicht andere Lösungen suchen, wenn sie vielleicht auch in ihrer Existenz bedroht sind durch diese ganze Geschichte. Ne? Und
0: vor allem Männer, die nicht die Schuld bei sich selber suchen können, sondern es muss immer irgendwas anderes sein.
1: Ja, aber grad, ich, ich finde es vor allem deswegen absurd, weil Michael Wendler ja gerade finanziell so gut dasteht, wie noch nie in seinem Leben. Ja, aber
0: er will das nicht also jemand an. Ja also ihm
1: passiert ja gar Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich ahnt er Schlimmes.
0: schon, dass er es einfach mit dem Arsch sowieso wieder einreißen <lacht> wird, dann kann es wenigstens <lacht> das Corona gewesen sein.
1: Ja. Aber ja, wie gesagt, ich habe mich nur gefragt, was ihm das quasi jetzt gerade tut, die ganze Situation. Ich
0: frage mich, wovon lebt der denn jetzt?
1: Das ist die Frage. Geschenke.
0: Ja, und ich meine, die, Laura, das ist die, auch die Frage, wird die in Sippenhaft genommen? Ne? Wird die weiterhin, ähm, die wird ja dann mit ihm assoziiert? Aber auf, auf der anderen Fall. Seite wird die auch eine riesige Aufmerksamkeit bekommen, dadurch jetzt natürlich. Also wahrscheinlich wird ihr Marktwert jetzt steigen, weil sie einfach.
1: Wenn du eine Marke wärst, würdest du weiter mit Laura Müller zusammenarbeiten?
0: Ich würde niemals mit Laura Müller zusammenarbeiten, schon von vornherein nicht. Also
1: es ist ja erstmal auf jeden Fall ganz schlau, dass sie weiter Laura Müller als Marke hat und nicht Laura Wendler äh, genommen hat. Das muss man sagen, hat sich jetzt an dieser Stelle schon mal äh, sehr als positiv bewegen. Ich würde sagen, wenn sie Wendler heißen würde, dann hätte sie ein ernsthaftes Problem. Sie könnte
0: Thor-Steiner-Werbung machen oder sowas. Also <lacht> Du, es gibt bestimmt auch Marken, also das will sie aber glaube ich nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass sie in diese Ecke will.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube auch, dass die das echt auch für richtigen Bullshit hält und da in der äh, Villa sitzt und denkt, Mann, fuck, der, dem geht der, also ein bisschen so wie wie es Kim ging, als äh, Kanye angefangen hat, Twitter zu Ich weiß zu nicht, ob ihr
0: dazu ähm, die Reife fehlt oder ob sie vielleicht also ob sie checkt, dass das eine psychische Erkrankung sein könnte oder ob sie, weil er wird ihr dann auch so Sachen erzählen und er erklärt ihr ja eh das Leben die ganze Zeit, Guck mal, das sind Kartoffeln und so, ne? Erinnern wir uns, mal, ob ja. sie nicht vielleicht dann doch auch denkt, na ja. Ach Mann, ist es ist trist.
1: Sollen wir direkt mit was ganz Ich trist möchte was über mich reden,
0: okay? Nein, eine Sache, ich möchte kurz was zwischenschieben, Max, okay? Ja. Weil ich habe was ganz ganz schönes gemacht. Wie ihr wisst, wie du ja auch weißt, habe ich ja diesen Fanfiction Podcast ein Spotify Original, ja. Und ich habe dort letzte Woche Tokyo Hotel getroffen. Genial. Und wir haben zusammen eine Fanfiction Folge aufgenommen, die kommt heute, beziehungsweise sie ist schon online bei Spotify, das heißt, es war vielleicht einmal und diese Folge mit Tokyo Hotel, leider war Tom bei Heidi, aber es waren Bilder, Gustav und Georg. Das war so geil. Das war mal richtig, <lacht> wirklich ohne Scheiß. Das war, der schönste Tag meines Lebens. Nein, Quatsch, aber es war tatsächlich, es war so nett mit den Jungs und so lustig. Und das sind für mich unsere, die irgendwie auf eine Art, die unsere Jonas Brothers ganz entspannt, wirklich cool. Ähm, und diese Folge ist richtig lustig geworden. Und ich über hatte die gibt es richtig gute Fanfiction Über die gibt's oder? natürlich super Fanfiction und ähm, die Jungs sind einfach so im Gegensatz auch zu ganz vielen anderen Deutschen, das heißt jetzt nicht die bei mir bei Fanfiction, da waren natürlich alle cool, aber so grundsätzlich ist ja in Deutschland so dieses Ding, dass man nichts Schlechtes sagen darf über irgendjemanden und die haben aber verstanden, dass auch über sich selber Witze machen, über sich selber schlecht reden einfach auch Teil der Unterhaltung ist, weil die auch in Amerika einfach gerade ähm, sozialisiert sind und ähm, es hat auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht und deswegen hört euch das bitte an, ähm, wie ich mit Tokyo Hotel über eine Fanfiction spreche. So, das nächste Trist ist Britney Spears.
1: Gerichtsverfahren.
0: Ja, nee, dass sie dass sie, dass sie eine Koma-Patientin ist und dass sie eine falsche Hand hat.
1: Okay, das habe ich nicht <lacht> mitbekommen. Was? Ich habe hab nur mitbekommen, dass es quasi in der Gerichtsverhandlung einen Etappen, einen kleinen Etappensieg gab, aber erzähl mir über ihre falsche Hand.
0: Nee, sag erstmal den Etappensieg.
1: Also es ging wohl jetzt darum, dass sie äh, in die nächste Instanz kommt mit äh, mit ihrer Klage, dass es aufgelöst wird. Ähm, sie selber. Dass sie aufgelöst wird. Nein, dass ihre Vormundschaft die Vormundschaft ihres Und Vaters. Und da hat sie
0: einen also, Etappensieg erreicht.
1: Ja, es geht jetzt in die nächste Instanz. Es geht jetzt. Ach, so,
0: ich habe es so, so verstanden, dass ähm, auf jeden Fall in diesem, also in dieser Runde gesagt wurde, dass also die Anwälte von ihrem Vater haben gesagt, sie ist ähm, ihr Zustand gleich dem einer Koma-Patientin. Ich finde auch ihre Videos werden immer absurder und immer besorgniserregender. Ich finde das wirklich unheimlich. Auch, ich was daran das, ich daran am schlimmsten finde, sind diese, diese verwischte Schminke. Ja. Das sieht so krass aus, weil das sieht wirklich so aus, als würde die den ganzen Tag irgendwo rumliegen und dann kurz dann mal so dafür für die Kamera gezerrt werden. Die sieht so, was lachst du denn so? <lacht>
1: Ich mir das wie weil ich mir das vorstelle, wie die da, wie die da so und liegt. Dann sie
0: kurz eine Adrenalinspritze und dann wird sie, also sie hat auf jeden Fall jetzt, ähm, hat, hat sie ein Bild gepostet, wo sie sagt, ja, manchmal geht es ihr nicht so gut, manchmal geht es ihr gut. Und dann hat sie so ein Bild gepostet von der Hand, wo so kleine aus Salzteig oder Knete oder Fimo oder irgendeinem anderen ekelhaften Material so kleine Badelatschenschuhe sind. Dann steht da so, man An müsste. Ihrer Hand? Naja, so kleine Figurenschuhe so. Und dann steht da so, man müsste baby Steps machen. So. Okay. Kleine Schuhe, mein Gott, stellt sie dir doch halt vor, so kleine Schuhe. Halt. Schuhe. Schuhe, Schuhe, so Badellatte-Schuhe <lacht> hat sie so in der Hand. Man sieht diese Hand und haben Leute festgestellt, natürlich, das Internet ist einfach ein Eichhörnchen, dass das einfach nicht ihre Hand ist, sondern dass es die Hand von Kate Spade, einer Designerin ist, die dieses Bild schon mal gepostet hat. Und dass man sich fragt, wieso postet sie ein Bild von einer fremden Hand?
1: Okay, ich dachte jetzt gerade, sie hätte eine Prosthetic Hand, wie... Äh ja, das nennt man Clickbait.
0: Du bist in deiner eigenen Sendung auf Clickbait von mir selber. <lacht>
1: ja, äh, ja, die falsche Hand von Britney Spears.
0: Ich möchte was Schönes erzählen. Erzähl du was Schönes. Eh nicht so, jetzt kann er noch ich möchte wirklich erzählen. was
1: Schönes erzählen.
0: Nee, ich kann doch jetzt nur noch nee, reden. Nee, ich kann
1: auch nichts Schönes erzählen. Ja, ich
0: kann auch was Schönes erzählen.
1: Erzähl was Schönes.
0: Ich bin gestern gestolpert. Das ist doch nicht schön. <lacht> über die... Fenty Savage Doku.
1: Diese Show, diese die Catwalk beim, Show. Genau,
0: die, so wie es heißt, äh, das anti victoria Secret Show. Ja. Und ich habe mir die komplett reingezogen. Ich bin über YouTube weil mein Algorithmus mir nur so geile Sachen anbietet, wo ich meinem Algorithmus sehr dankbar bin, weil mein Algorithmus weiß ganz genau, was ich gerne mag. Es ist schon geil. Wir haben also schon da nicht. darüber
1: geredet, dass wir wirklich <lacht> zu viele Sachen bei Instagram Aber, kaufen.
0: nee, ohne Scheiß. Also natürlich ist es ganz schlimm, wenn ich jetzt ein Verschwörungstheoretiker und ein Rechtsradikaler wäre.
1: Ich hab gestern dann wäre es schlimm, Jetzt halt den dann wär's schlimm weil dann würde mir gekommen. schlimme
0: Sachen vorgeschlagen. <lacht> Aber da ich so ein reiner guter Mensch bin, wird mir eben die Savage-Fan Aber das ist doch
1: schön, oder? Wenn man irgendwie sieht, man ist ein guter Mensch, ja, man kommt äh, Rihanna und Olivenöl vorgeschlagen.
0: Genau. Und auf jeden Fall habe ich mir das angeguckt. Und das ist, ohne Scheiß, ich glaube, das, sowas hat mich nicht mehr so doll beeindruckt. Sowas meine ich, sowas Popkulturelles. Es werden ja ständig Musikvideos ähm, veröffentlicht, Weil das von Childish Gambino war auch krass. This is mm -hmm. America. Das Video ja. habe ich auch schon irgendwie geflasht. Aber dieses, diese Show, die könnt ihr euch mal reinziehen. Die gibt's beim Streaming-Anbieter, gibt's die in voller Länge. Und, ähm, Prime, ne? Ja, wollte ich jetzt halt nicht sagen. Ach so. Ach mein okay. Gott.
1: Na ja. Ich,
0: ja, okay. Ähm, das ist so toll. Das ist, ist es so, gut? es ist so toll, weil sie sitzt da mit ihren 32 Jahren, ist sie jetzt schon einfach, ich weiß nicht, was sie ist. Sie ist eine Mischung aus einem Don, einer uralten Mawla, einer coolen Tante. Also sie ist so eine geile Alte einfach geworden. Und das meine ich jetzt als wirklich als Kompliment. Sie strahlt so eine ganz dolle Ruhe und eine Selbstsicherheit aus, so als sie macht nicht mehr mit in diesem Hamsterrad Hamsterrad der, der Äußerlichkeiten und so. Sie sitzt da mit so einer Sonnenbrille, ist jetzt auch nicht sonderlich zurecht gemacht, hat einen unfassbar hässlichen, so einen zerrissenen Pullover an. Und erzählt halt von ihrem Brand, natürlich würden jetzt ganz äh, schlaue, intellektuelle, böse Menschen sagen, Na ja, ist doch klar, dass es sich also jetzt irgendwie auf dieses ähm, Diversity und Body-Positivity-Zug Body mit aufspringt ähm, und das ist doch auch nur irgendwie, um Sachen zu verkaufen. Ja, das stimmt, aber guckt euch einfach diese Show an, weil in dieser Show, bei mir hat das wirklich was gemacht. Da sind halt, also es ist immer so Teile, wo sie gezeigt wird, wie sie so designt und dann wird sie interviewt und dann wird ihre Kollektion irgendwie so gezeigt. Ich glaube, die Kollektion ist richtiger Schrott. Das ist glaube ich sowas wie Forever 21, also das sollte man jetzt nicht unbedingt kaufen und es sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre es nachhaltig produziert oder aus irgendwas, was jemals gelebt hat, gemacht. Ähm, aber diese Showteile dazwischen, ne? also es gibt dann Rosalia tritt auf und Travis Scott tritt auf und so verschiedene andere Menschen tritt auf und die Models, die sie ausgewählt hat, sind wirklich Menschen und vor allem Frauen, aber eben auch Männer sämtlicher Alters- und Gewichtsklassen, sage ich mal. Und es gibt zum Beispiel eine Sequenz, wo eine echt ganz schön füllige... Tänzerin, so ja, so Trap oder irgendwie sowas tanzt mit so ganz vielen Tänzern um sie rum. das Und alle in mini kleiner Unterwäsche. Ja, also es ist nichts verhüllt. Es wird auch nicht versucht, irgendwie was zu kaschieren. Oder Lizzo in so einem, in so einem blauen, bikiniartigen Ding mit so einer... Und es ist wirklich krass, weil man guckt das und denkt einfach nur, geil. Es ist wirklich richtig, richtig geil, was die Leute für Energie haben. Also egal wer, dann ist dazwischen noch Paris Hilton die einzige, die wahnsinnig nervt, ist hier Jada Pinkett Smith. Äh, nee, nicht Jada, sondern ähm, Willow Pinkett Smith, die nervt irgendwie. Dann ist Cara Delevingne irgendwie da und auch so ein paar andere, Bella natürlich Hadid auch, Bella Hadid oder? und so, aber auch wirklich so geile, füllige Frauen, die richtig abgehen und super sexy sind und super selbstbewusst und sie sagt dann in einem dieser Interviewsequenzen, dass sie sagt so, ey, Sex hat irgendwie was mit Attitude zu tun und das ist ja auch, was man selber kennt, diese ganzen verhungerten, perfekt trainierten äh, Influencer und Sportmäuse sind ja einfach super unsexy und es gibt ja What? einfach Frauen, die sind sexy, egal ob die so und das ist in diesem ganzen Film wird das einem so deutlich und zwischendurch gibt es dann auch richtig dicke Tänzer, also Männer, die so mit nacktem Oberkörper da irgendwie so plötzlich dazwischen rumtanzen. Ach, ich weiß auch nicht. ich hatte das ganz doll, ähm, gekriegt und dachte, das ist einfach mal geil. Egal, ob damit jetzt irgendwas verkauft wird oder nicht. Aber wenigstens wird damit mal was verkauft und nicht mit irgendwie, man muss ganz, ganz dünn und blond und ungesund sein. Wie lange ist das? 56 Minuten. Okay. Es ist halt so ein bisschen so Dokumäßig und dann ein bisschen, es gibt immer mal wieder so Teile, dann gibt es immer Interviews mit den Leuten, die da mitmachen in der Show. Wäre aber auch richtig Psycho ist es der Sohn von Puff, Daddy. <lacht> oh Alter ey. So, Ich wäre auch
1: psycho, wenn mein Vater jetzt mit meiner Ex-Freundin zusammen wäre.
0: Ja, aber der ist wirklich, der ist sehr, sehr jung und der wirkt super debil. <lacht> also das, das muss man sagen an dieser Stelle. Bad, Den oh, könnt ihr abziehen leid. und noch so ein paar andere, aber so grundsätzlich ähm, hat mich das irgendwie total gekriegt. So, ich habe hier noch mehr Sachen.
1: Ich möchte darüber reden, was du mir gestern Nacht geschickt hast.
0: Oh, Georgina, oh, 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 auch trist. Du, aber Britney, alle drehen durch. Georgina dreht anscheinend auch durch, oder auch nicht?
1: Naja, also die Frage ist, ob sie durchdreht oder nicht. Also die Sache ist die, gestaltet sich so. Georgina hat in einem langen, langen Statement, in dem sie sich auch relativ viel wiederholt hat, muss man sagen. Ich habe irgendwann auch ein paar Passagen geskippt.
0: Naja, Statement, Story.
1: Story, ja, Story Statement. It was a Story Statement. Da hat sie ähm, bestimmt insgesamt 20 Minuten darüber geredet, wie sie sich verraten und verkauft fühlt, wie schlecht es ihr geht. Sag mal, ähm, mal wie sie
0: das gemacht hat. Habe ich dich unterstützt? Habe ich dich nicht unterstützt? <lacht> habe ich, dich nicht, ja, hab die, ich dich nicht?
1: Die Frage ist, ob sie das aus rechtlichen. Ich habe mich gefragt, ob sie das aus rechtlichen Nein, Gründen das hat, ist einfach sie eine hat, Stilfrage. Hat alles, sie hat alles als Frage. Äh, Aber formuliert. auch mit nicht. Genau.
0: Sag mal, sag mal. Äh,
1: <lacht> hast du mich, hast du mich äh, nicht Krankenhaus äh, reif geschlagen? Hast du mir nicht die Nase gebrochen? Habe ich dich nicht vor Gericht äh, beschützt? Habe ich dich nicht geliebt? Das hat sie gefragt. War und ich nicht deine Frau? War ich nicht deine Frau? Habe ich dich nicht von ganzem Herzen geliebt? Und auch in so einer Geschwindigkeit. Ja, ja, ich wollte es in dieser Geschwindigkeit bringen, bin und und dabei über meine immer Zunge so, gestolpert.
0: Also so richtig schlimm. Ich habe so viel geweint. Die ganze Zeit habe ich geweint, dann mit ihrem, irgendwie mit ihren Haaren. die ganze Zeit aber ihre Haare auch checken und ihren Winkel checken dabei. Das fand ja. ich so psycho. Die ganze Zeit gucken dabei, wie man aussieht. Und die
1: Augenbrauen äh, nachziehen. Ja, also... Sie tat mir schon wirklich leid. Sie tat ich glaub, mir dass sehr leid. Richtig, sehr, wenn sie sehr, sehr, ging sehr, 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 Und das, was sie leid. da ja. formuliert hat, ist auch ganz, ganz schrecklich. Und das traut man diesem Typen, wie man den erlebt hat im Sommer aus der Du, ich habe heute ein
0: Interview gesehen bei RTL-Exklusiv äh, mit ihm und der Freundin. Okay. Die beide Termin sagen, bei also diese Freundin hat ja dann gestern ein Gegenstatement gebracht mit jetzt fängt der Krieg an. Was jetzt nicht so ist, dass man denkt, man sie ist eine super besorgte beste Freundin. Wenn man sagt, so jetzt geht der Krieg erst richtig los, du bist gestört. Scheint jetzt nicht so, als wäre sie nur auf ja. das aus ähm, die sagen beide, dass die halt krank ist, selbstmordgefährdet ist und, ähm, die, er hat ja sogar bei ihr geklingelt und hat, die Polizei hat dann, ist bei das ihr ist irgendwie eingebrochen, ist in der Psychiatrie gelandet, dran, ja. die wurde wieder ihr komischer, wie heißt nochmal der, ähm, der von Prince Charming, der mit Raffi dann zusammen war. Sam. Sam ja. Genau, Sam wurde dann das Video von ihr vorgespielt, das ist ja ihr bester Freund. Er hat dann gesagt, das stimmt alles nicht, sie ist überhaupt nicht gestört. Dass eben dieser Kubilei und diese andere Frau einfach ähm, auf ihre Kosten Aufmerksamkeit wollen. Sie wirkt auch sehr unsympathisch, diese Freundin. Also auch ganz schlimm, so die Sachen, die sie postet. Mit unfassbar straffen Silikonbrüsten immer irgendwo in Dubai oder Ibiza und so, oh, es ist ganz, ganz fiese Welt. Und Kubilei sagt in diesem Interview eben auch, dass er ihr nicht fremdgegangen ist, dass er sie nie geschlagen hat und dass er ähm, auch nicht ähm, ausschließt, dass sie wieder zusammengekommen. So. Und ich glaube, dass das einfach ein abusive Toxic ja, Relationship ja, ja. ist. Das glaube ich auf jeden Fall, welche Rolle die Freundin daran spielt, keine Ahnung, ob das die jetzt Fame will oder nicht. Das also ist nicht dass nicht er sagt,
1: dass er sagt, er schließt nicht aus, dass sie wieder zusammenkommen. dass sie sich nur mal unter vier, das, vier
0: Augen aussprechen.
1: Also das Oh Gott. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass sie recht hat mit dem, was sie gesagt hat. Wenn jemand mir sowas vorwerfen würde, aber das würde aber nicht wie stimmen, würde ich ich das schon ausschließen, wieder mit dieser Person zusammenzukommen. Ich Wenn jemand sagen ja. würde, du hast mich krankenhausreif geschlagen und ich habe es nicht gemacht, ja. würde ich sagen, mit dir rede ich nicht mehr. Du bist ja, was soll denn das? Ja. So Und würde nicht sagen, ich schließe es nicht aus, wieder mit dir zusammenzukommen. <lacht> müssen du musst nur noch mal mal miteinander einmal miteinander reden. sprechen. Ja,
0: ja, das scheint auf jeden Fall so. Ich meine, du hast ihn ja im Sommerhaus der Stars so am Rande erlebt. Ich habe ihn wirklich gar nicht erlebt. Er ist sehr, sehr gut aussehend, leider. Aber, du findest äh, ihn gut ja, aussehen, find, wirklich? Sehen, ja, ja, ganz schlimm. Aber äh, der ist doch ein schlimmer Typ gewesen auf dem Sommerhaus. Der war, ja,
1: der hat André Mangold ins Gesicht gespuckt und der hat ganz viel Alkohol getrunken, hat sich morgens schon irgendwie äh, den Sekt aufgemacht und so, hat auch gesagt, er ist Alkoholiker, hat auch ein Drogenproblem, hat er da so irgendwie im Vertrauen dem Hypnotiseur anvertraut. Also der ist auf jeden Fall nicht ganz ohne und man merkt auch im Sommerhaus, dass er auf jeden Fall ein Aggressionsproblem hat, das ist das, was man irgendwie sehen kann. Und äh, die haben auch miteinander gesprochen, in, im, im Sommerhaus haben sie darüber geredet, äh, beziehungsweise in dieser Vorstellung ging es dann darum, dass sie ihm auch schon zehnmal ein Telefon am Kopf kaputtgeschlagen hätte.
0: Ja, das kennen wir ja von anderen Freunden. Naomi no. Campbell. Nee, das kennen wir vor allem von Amber Hart und Jodie. Stimmt,
1: ja, oh Mann ey. Leute, was macht ihr denn miteinander? Das ist doch irgendwie alles, das ist irgendwie alles wirklich super. super ich habe jetzt noch zwei Sachen. Ich hoffe, dass es Georgina bald besser geht und dass sie auf gar keinen Fall wieder mit diesem Typen zusammenkommt. Die kommen
0: 100 wirklich safe, oh Mann, kommen die ich, wieder zusammen. Ich will
1: das aber nicht.
0: Ja, die kommen safe wieder zusammen. Oh, Ich liebe das safe zusammen. Fällt mir jetzt auch super neues Lieblingswort. Safe kommen die zusammen.
1: <lacht> ich möchte das aber nicht. Bericht halt gibt eine aus.
0: Ich habe hier noch zwei kleine Sachen und zwar Dor. KDB, ich habe doch gesagt, dass Par KDB die ganze Zeit immer nur im Off zu hören ist und dass ich meine, dass sie operiert wurde. Erinnerst du dich? Ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie ihre Nase operiert hat. Könnt ihr euch angucken in aktuellen Videos. Die hat eine ganz andere Klar kann man die auch so schminken mit Contouring. Aber ich habe ja gesagt, sie hat sich bestimmt zwei Wochen lang nicht von vorne gefilmt. Man hörte sie immer reden und es hörte sich so an, als hätte sie was auch auf der Nase. Also so hat sich sehr so nasal, als wäre die getaped oder so die Nase. Guckt euch das doch mal an. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören, ob Cadibi ihre Nase getaped hat.
1: Du wolltest was über Love Island erzählen. Ja.
0: Und zwar hatte ich so einen halben Traum neulich und auch nicht ähm, es war einfach nur so im Halbschlaf habe ich darüber nachgedacht, weil ich natürlich diesen ganzen Leuten jetzt auch so ein bisschen folge, allerdings nicht allen. Also einmal sind ja Tobi und Laura sind ja zusammen und glücklich. Ja. Darüber müssen wir nicht weiter reden. Melina und Tim sind zusammen und glücklich, müssen wir auch nicht weiter reden. Ja. Wer sich allerdings für mich als absolute Pappnase entpuppt hat, ist Chiara.
1: <lacht> du bist eine Pappnase. <lacht>
0: ist Chiara, Chiara ist ja wirklich einfach die perfekte neue Frau für Melvin, dem oh. Ex von Gerda Louis. Die macht ja so schlimm einen auf Influencer und die hat auch was die mit, also wie, wie die aussieht. Die hat sich irgendwie so noch riesengrößere Wimpern, die sieht aus wie Lilo. Die hat sich ganz komische Sachen mit ihren Augen gemacht. Und die macht die ganze Zeit Story, die ganze Zeit über Ernährung, die ganze Zeit über den Sport, die ganze Zeit über dies, über das. Und ist einfach richtig blöd. Und ich frage mich, weil wir haben jetzt ja rausgefunden, dass RTL verdient ja ein Jahr lang nach Love Island immer noch mit in ja. den Einnahmen. Das ja. heißt, RTL 2. das ist eigentlich für die so eine Art Kurzausbildung, Schulung für Influencer. Dieses Love Island. Sehr günstig. Die bekommen irgendwie 1000 Euro Gage pro Person oder Das finde ich
1: so krass. Und
0: danach kriegen die einen blauen Haken ja. und werden in die Welt entlassen und dann schaffen die <lacht> ran. So. Das heißt, die Investition von RTL ist wahrscheinlich ja, die haben essen, Gar keine. essen und trinken, haben die denen gegeben. Ja, aber Investition ist ja, sie haben ja alles wiederbekommen. Auch schon die ja, ja, Werbeeinnahmen voll, auf und, jeden so Fall, und so weiter ja. und ja
1: Die haben ja schon durch die Bonflonzo-T-Shirts, während die noch im Haus war, haben die ja schon die Kohle wieder reingeholt. Das ist
0: eigentlich, ist Love Island die Kandidatenakademie, so, von ja. der wir immer reden. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin nach wie vor, wie gesagt, sehr, sehr schlimm in Henrik äh, verliebt. Ich bin gespannt, ob er mit Sandra, ob das was wird. Die haben sich nicht mehr gesehen seit Love Island, hat aber Sandra jetzt Corona. in dem Interview ähm,
1: gesagt. Hast du dieses sehr triste Video gesehen, wie äh, wie sie bei den Sixpacks ihren Och, 21. Schlimm. Geburtstag gefeiert hat? Ja, wo sie oh, eingeflogen
0: wurde wahrscheinlich für Geld auch, ne? Ja, ja,
1: ja. Man muss ja gucken, wo man bleibt. Aber es war trotzdem, es war. Echt Aber sie krass. hat auch
0: versprochen, dass sie nicht Werbung machen wird, weil sie das doof findet. Und sie isst ganz viel Pizza. Ich finde die, ich finde die leider wirklich sehr, sehr. Die macht keine keine gute Figur. Die es ja noch nicht mal.
1: Ja, ich. Ich habe es ich irgendwie ganz stark im Gespür, dass, dass Henrik der irgendwie wehtun wird und das tut mir sehr leid. Ich glaube, ich, ich die glaub, sehen
0: sich einfach nie wieder.
1: Ja, eine unrechte Person ist das auf du, jeden Fall nicht. die
0: sehen sich nie wieder.
1: Sie hat ja auch gesagt, er hat jetzt eine Einweihungsparty in Köln und sie ist eingeladen. Sie weiß aber auch nicht, ob sie der einzige Mensch ist. Sie ist auf gar keinen Fall der einzige Mensch, der eingeladen ist, so viel steht fest. Naja,
0: aber Köln ist ja gerade, es gibt ja dann doch irgendwie gerade auch nochmal so Regels, ne?
1: Die Regels sind die, die Regels. Regels. Sind die
0: Regels. Ähm, eine Sache noch, es wurde gepostet, dass Pink mit ihren Kindern auf einer Ranch schießen übt und dann haben sich Menschen sehr, sehr doll darüber aufgeregt und ich nicht. Findest du gut? Nein, was heißt, ich finde das gut, aber ich finde, klar, Waffen sind schlimm, Krieg ist schlimm, Armee ist schlimm, wir sind alles Pazifisten, aber ich finde tatsächlich, Schießen so als Fun-Ding mit. die haben jetzt auf Dosen geschossen, die haben jetzt nicht auf Tiere geschossen. Nicht über Succession, wo sie die Wildschweine über die Straße treiben, das, die dann erschossen sind. Das ist die so beste geil. Szene. Ah. Sondern das ist dann einfach so eine Art Zielschießen mit Kindern auf einer Ranch. Finde ich überhaupt nichts Schlimmes dabei. Ich glaube nicht, dass diese Kinder, genau auch wie die Kinder von Angelina Jolie, dass die daraufhin Waffen, sondern im Gegenteil. Und Waffen sind für Kinder und gerade für kleine Jungs. Faszinierend. Äh, ja, das ist so krass. Und ich kenne das selber von Kindern in meinem Umfeld. Kleine Jungs-Babys, die in dem Moment, wo sie laufen können und irgendwie einen Zentimeter weit gucken können, Stöcke suchen, die Pistolenform haben, obwohl niemals in diesem Haushalt Pistolen waren und dann piu Pichu machen. Das ist einfach eine Faszination und ich finde, auf einer Ranch sollte man ruhig mit dem Luftgewehr auf Dosen schießen dürfen. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde andere Sachen viel, 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 viel schlimmer. Welche sage ich nicht, vielleicht irgendwann mal.
1: Alkoholfreies Bier trinken im direkten Vergleich? Haben wir ja letztes Nein. Jahr drüber, äh, letzte Folge drüber geredet. Da hat
0: irgendjemand mir geschrieben, dass er klugscheißer muss, dass auch ähm, Obstsaft Restalkohol hat. Aber ich glaube, wir reden hier wirklich von 0,5 Promille, was nicht Obstsaft auch ja. hat. Wir reden schon von mehr Promille. Ja. Liebe Frau, die mir das geschrieben hat. Obstsaft. Obstsaft, doch. Das ist
1: ja immer der Spruch, der dann kommt. kannst du kannst ja auch Rangensaft trinken, da ist mehr Alkohol drin. Ja. Ja.
0: Was habe ich hier noch? Ähm, Fluch der Kennedy ist wieder einer Tod. Schaffen wir heute leider nicht. Aber Agent Lange ich will, und
1: äh, äh, André achso, wollen, die wollen nach Mallorca auswandern.
0: Nee, Die wollen vor allem, die wollten auch RTL dazu zwingen, eine Live-Show zu machen.
1: Eine Live-Show? Hast du es nicht mitbekommen? Das habe
0: ich nicht mitbekommen. Wir haben eine Umfrage davon. und haben das ganze Internet mobilisiert, wo sie sagen, Leute, wollt ihr unsere Seite hören? Dann äh, schreibt dann RTL, wir wollen RTL unter Druck setzen, dass es eine Live-Sendung geben wird. Ähm, wo wir wo es was nicht geschnitten werden kann, weil angeblich ist diese Reunion auch schon wieder gedreht worden und sie haben Angst, dass das jetzt wieder geschnitten wird und falsch dargestellt Also man wird. kann
1: Dinge schneiden, ja. Man kann Leute falsch darstellen, ja. Aber man, wenn man in so einer hohen Frequenz gehässig, gemeine ja, Sachen sagt, ja. dabei so allem abfällig Blicke, guckt... Vor diese genau, Blicke, die Blicke. Diese Blicke. Diese Blicke genial. kann man nicht schneiden. Und wenn diese beiden Menschen wirklich das Gefühl haben, dass sie nichts falsch gemacht haben, dann ist das Problem noch viel größer, ja. als man irgendwie denkt. Also dass man nicht... Dass, sich anguckt und sagt so okay wir haben uns da scheiße verhalten we got carried away es war irgendwie ein doofer Moment wir sind emotional angefasst davon gewesen es tut uns super leid wir sind gegen mobbing äh, Eva nee. tut mir leid aber um, das wird das nicht ist, passieren
0: nee. das wird nicht passieren
1: und das ist so also da muss doch irgendwo jemand sitzen der den sagt PR technisch.
0: Nee, aber sagt so jetzt Leute, doch mal das. Nee, 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 nee. Ja, RTL, denn? dann vielleicht die an sie, Nee, <lacht> RTL, sehr gut. die nee, meine ich doch. Also RTL
1: profitieren ja davon, dass ja, sie ja, da dass doch. sie komplett wahnsinnig sind.
0: Ähm, aber meine lieben Freunde, Max und ich, wir haben schon ähm, zur Bachelorette und zur Prince Charming Ja, haben wir schon zusätzliche Folgen aufgenommen und zwar inzwischen schon drei, ne? Dreie, zwei zur Bachelorette, eine zu Prince Charming, die könnt ihr ab sofort bei Steady steadyhq.com finden oder sonst google die Scheiße halt. Niemand muss ein Promi sein auf Steady und dort könnt ihr für einen kleinen Obolos und ganz, 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 ganz viel Inhalt könnt ihr ähm, diese Zusatzfolgen hören ähm, und wir würden uns sehr freuen, ähm, wenn ihr das tut und wir freuen uns auch wenn ihr so den Ultras in unsere Gruppe kommt und ich muss jetzt aufhören weil ich bin ganz duselig von diesem chinesische Baumwolle hier. Bis bald, ne? Gut
1: das war Niemands muss sein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Groschka und Max Richard Lessmann Gonzales.